0: Fique com o programa. DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão... Edson Oliveira,
2: Márcio Neves, Bruno Urbanavícius,
0: Vinícius Schiavini. <risos> Esse é o DNPremiers, o programa que testa as estérias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Pálpeos. E as observações preponderantes de Bruno Urbana Vícios. Alô, auditório e fora, Silvinho. Eita. E no dia 2 de dezembro de 2021, nós temos Clifford, o gigante cão vermelho. Deus tem AIDS. King Richard, criando campeãs. E
1: Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City. Nós começamos com Clifford, o gigante cão vermelho, ou se preferirem, o Pachecão. Pachecão! É um momento de glória A direção do Alto Becker, além que nós temos Jack Whitehall, Darby Camp Tony Hale, John Cleese, o Kenan Thompson Esse aqui é um filme família Produção norte-americana de 2021 e O que nós temos aqui são as aventuras do Clifford, do Clifford, né O Cão Vermelho Gigante, que você pode ter visto No Discovery Kids ou na TV Cultura Se preferir, ele também teve Um longa-metragem no começo dos anos 2000 Que encerrou a ah, o desenho animado. Ah, além disso, lógico, também é uma. ele é baseado numa série de livros
0: que foram publicados no Brasil com o nome de Pacheco. Aliás, Pacheco. Pachecão é como deveria ter saído e, infelizmente, não...
3: Uma oportunidade perdida.
0: É, mas o livro, né, do Clifford saiu nos anos 90 com o título de Pacheco, o Cão Gigante, com a tradução da Maria Clara Machado. Informação que foi trazida até nós pela Cães Marques.
1: Exatamente. Por sinal, o escritor do, do livro, né? Clifford The Big Red Dog, é o Norman Bridwell. E ele é homenageado no filme por quem? Pelo John Cleese, que faz o senhor Bridwell. E segundo dizem alguns, ele também faz um Time Lord. Bom, <risos> é, não, eu explico. É porque... Um, bom, o, o filme, ele não, não vai ser igual o, de, o desenho animado, tá? Igual a série animada. Entre outras coisas, o cachorro não fala. Porque no livro e no desenho ele fala. Ele não vai falar, então ele é mais, ele é mais vamos dizer assim e, e trata da amizade do cachorro né, com, a, com a família que vai adotar ele, basicamente é isso então é assim, a dona dele, né que é a, a Emily é, é aquela assim ah, tá no, no ensino médio, mas é, ela é meio que invisível, o pessoal zoa com ela e não sei o que e o, o pai né, vai arrumar para ela um cachorrinho justamente para fazer companhia para ela e aí o, o senhor Bridwell John Cleese é quem uh, né, eles vão até a lojinha dele e aí vem o detalhe porque quando eles entram, na, ele tem uma lojinha minúscula, que é praticamente uma barraca e quando eles entram a, a, a barraca dele a lojinha dele por dentro é gigantesca e quando alguém fala Ei, é maior por dentro, ele fala não, na verdade ele é menor por fora, e aí ele vende o, o cachorrinho pra eles né? não é bem vende, né mas ele entrega o cachorrinho e a menina pergunta ele vai crescer muito? e o cara fala depende de quanto amor você der pra ele e ela meio que faz um desejo mágico ela Ted sabe, ela deseja ser grande logo, né? a deseja é que eles sejam grandes logo, e aí no dia seguinte o cachorro está gigantesco, ele ainda é um filhote, mas ele está gigantesco e aí o resto são as confusões e o, o, o Kenan, ele faz um veterinário no filme lá fora, o filme né, vamos dizer assim, foi bem recebido a, a... como é que eu vou dizer a arrecadação, ficou dentro do, do esperado, né? eles tinham feito um... tinham um arriscado tentar arriscado, né, quanto mais ou menos arrecadaria, eles falaram em torno de 20 milhões, arrecadou 34 falaram, é, tá, beleza e já estão pensando em fazer uma continuação outro detalhe é que esse filme ia ser lançado em setembro mas por causa das idas e vindas da covid, acabou estreando só em 10 de novembro, lá fora, e por conta disso, evidentemente, também A arrecadação foi menor Mesmo que ele tivesse apostado do baixo, ainda foi menor me é isso aí Ah, o, o, uma curiosidade também é que o, o Tony Hale Ele faz, ele é, tem um Easter Egg dele com relação A é, Arrested Development, quando ele é atacado Por uma ovelha ele <risos> Aliás, eles é, é pegaram assim. uma
0: foto de Arrested Development e falaram, nossa, eu não tinha visto Essa temporada de Succession
1: oh, essa parte ovelha, Tipo assim, a ovelha vem pra cima Dele ele faz mais ou menos, oh meu Deus de
0: novo.
1: Vamos ao próximo filme? Vamos ao próximo filme. Título polêmico. Título polêmico, que é um poema que é lido dentro do filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Deus tem AIDS. Direção do Fábio Leal e do Gustavo Vinagre. Eu acho que isso é pseudônimo. se é um documentário brasileiro de 2021. Só um
3: parênteses, é porque existe o sobrenome Vinagre mesmo. Viu?
1: Eu sei, é, pode até ser não verdadeira que eu sou mesmo ah. É, é tipo alguém chama Machado, Coelho. Eu falo, eu posso que é nome falso? É,
3: é quem É, tinha um. Ou, tinha, um, é. Lá, que tinha, um pre, tinha um prefeito qualquer lá que era acusado de corrupção nos anos 80. O sobrenome dele era Neboeiro. É, Machado é nome é falso.
2: É. É. <risos>
3: é, é história bem antiga. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Vai.
1: Bom, é, mas vamos lá. É, esse filme é um documentário, 2021. E uh, esse filme, os diretores, ele aco acompanha oito pessoas, sendo sete artistas, né? Artistas. Plásticos, artistas performáticos E um médico E todos eles são soropositivos né? é Só explicar que esse filme aqui Ele está sendo lançado No começo do mês de novembro Nós tivemos o Festival Mix Brasil 2021 Que é um festival centrado em filmes LGBTQIA+. E esse foi um dos filmes Que fez parte do festival E aí espirrou do festival para algumas salas selecionadas Então assim, a questão do Deus tem AIDS, né, que eu como falei é um poema lido Por um do, do, uma das pessoas do filme, né, uma das uh, pessoas retratadas no filme, é que eles falam assim que se Deus uh, descesse à Terra como um ser humano e ele tivesse gripe por exemplo, ninguém ligaria se ele tivesse tosse, ninguém ligaria se ele tivesse qualquer outra doença, ninguém ligaria mas se ele tivesse AIDS, todo mundo se afastaria, entendeu? É, meio assim, AIDS é como se fosse uma doença maldita até hoje é considerada assim é, 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 até hoje a AIDS não é por muito ser vista como, entre aspas é, castigo pelo pecado né, independente de como a pessoa tenha Traído o vírus. E o que os diretores tentam fazer nesse filme é simplesmente mostrar isso, né? Porque essas pessoas estão aí não são aquelas pessoas que estão sofrendo pelas mazelas da doença, não. São, entre aspas, pessoas que superaram a doença, mas vivem a condição. Né? E o filme acompanha eles é, fazendo entrevistas e também, como né, falando dos artistas, né? Mostrando as intervenções que eles fazem. Né? Por exemplo, um, um, aquele Change Mind tem um cara que faz isso, né? Ele, ele, fica, para, ele fica na Praça da República é, conversando com as pessoas sobre AIDS, né? Para pessoa, as pessoas terem uma compreensão melhor. A única, se pode dizer falha desse filme, né? Questão de, de retrato, é que o, o, o filme não mostra a vida comum dessas pessoas, entende? Eles fazem as entrevistas, conversam com as pessoas, mostram, a, a, entre aspas, o lado artístico ou o lado profissional no caso do médico, mas não mostra convivência com a família, convivência com amigos, esse tipo de coisa, entendeu? Então, a, apesar do filme tentar mostrar um lado mais humano, aquilo que torna as pessoas mais humanas, que é justamente família e amigos, isso não é mostrado. Ou seja, já tá errado! Não. Valeu, né? dizer.
3: É, só um parêntese aqui que teve o um prefeito de Rio Claro duas vezes aí, o Dermeval da Fonseca Nevoeiro Júnior. Aí é que tem uns pepinos na justiça, pelo que deu pra ver aqui no Google, viu? De Nevoeiro. Der Me... É Dermeval da Fonseca Nevoeiro Júnior.
1: cara quem é Júnior, Você
3: tá falando em nome falso, Edson. <risos> é. Não, mas o cara foi prefeito de Rio Claro duas vezes aí, mas foi condenado por improbidade administrativa. Já adm... parece que administrou a prefeitura de Rio Claro da prisão. Então, Caraca! Tem umas, tem, uma, tem umas coisas aí. Parece que agora ele é, ele é comentarista político lá na, na versão Rio Clarense da Jovem Pan.
1: Ô, ô Márcio, não, Márcio, eu, quando eu falo que eu falo que é nome falso, eu tô só zoando. Eu, eu sei que a maioria dos nomes tem a ver ou com o que né, os antepassados vão dizer, faziam, né? Em alguns casos, em determinados casos, em outros, é, dependendo da origem da família, né, se for, a origem foram o pessoal foi obrigado a mudar o nome simplesmente porque sim, ou porque judeus, por exemplo, tiveram que mudar, né?
3: Ah, no, ah, no meu caso só mudou a pronúncia aí, mas continua bizarro, é isso,
1: normal. O, é. É, o meu Oliveira, por exemplo, é de origem judaica. É, nome embora, de
2: plantas de geral.
1: É. Embora, embora eu não conheça nenhum judeu na família, mas é, o é no, que, eu Ah, ah mas se
3: fosse assim, por que, que só tem Greenberg aí, só tem sobrenome russo, alemão aí, quando você vai na hebraica, não tem nenhum Oliveira, por <risos> Complicado ainda.
1: É, porque é outro ramo da família. Ah. O ramo rico da O ramo rico das famílias não tem nome de planta. Ah, ou se tiver nome de planta, são aquelas plantas exclusivas que você não conhece. Não, então tá
3: disfarçado, tem tá em outro idioma. Aí bem é isso.
2: Bom, embora lá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richers.
1: O próximo filme é King Richard, criando Campeãs, direção do Reinaldo Marcos Green. No elenco nós temos o Will Smith, o Demi, a Demi Singleton, a Sania Sidney, o, do, o John Bernthal Esse filme aqui é um drama biográfico, produção norte-americana de 2021. E basicamente o filme retrata o, o, os dois filhos de Francisco ou as duas filhas do Richard. Né? Que uh, é o mesmo exemplo do, do Francisco lá que fez com transformou né, o Zezé de Camargo e o Luciano na dupla de sucesso, o, o Richard Williams, ele uh, vamos dizer assim, desde que as meninas eram pequenas, ele botou na cabeça que elas iam ser campeãs de tênis. Né? Então ele fez tudo para que elas se tornassem campeãs. E o filme retrata isso basicamente.
3: eu, eu vou brincar de adivinhação. Uma chama a Vênus, a outra a serena.
1: Exatamente. Uh... Chama... Por sinal, a, 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 elas também produziram o um filme, ajudaram a produção do filme. E o, o Smith também Produzir o filme, para a produção do filme. E em questão de bastidores, tem alguns problemas que é aquela coisa: ah, vamos mostrar um pai que, né, é, fez, é, é, como é que fala, não negou esforços para que suas filhas é, tivessem uma carreira longeva. Meu, e é, é, né, se você pegar a Serena Williams e a Venus Williams, mesmo, para quem não acompanha tênis, eu, por exemplo, não acompanho, meu, mas elas têm um, um baita. Não vou chamar de pedigree aqui, né? Mas a carreira delas é uma excelente carreira no tênis. Medalhas olímpicas, Grandes é, grandes grand esse tipo de coisa, sabe? Em alguns casos, é, é como elas são duas irmãs, né? É, e, e sendo negras, né? Então, é. tipo assim, ah, uma delas se tornou a primeira negra a ganhar um grande Slam, A outra se tornou a segunda negra a ganhar o um grande Slam.
3: É, mas também assim que só uma delas que fez participação especial no Eu, a Patroa, crianças, né? Também.
1: Ah, isso eu nunca saberia.
3: É. Acho que o Scavini de deveria saber.
0: Cara, você que é o especialista no universo SBT, cara. <risos> ah! Eu <risos> não
3: tenho um livro sobre o SBT, cara, porque é verdade. Acho que eu, acho que eu vou botar isso aí. Se eu achar que no há amigo secreto, eu vou botar o livro do SBT pronto. Ah, que eu acabei de achar uma ideia pra presente de amigo secreto.
0: Só que então, tem um detalhe. Sim. Sabe quem andou criticando o filme? Quem? A outra filha. A Sabrina Williams, porque ele teve um primeiro casamento, eles tiveram cinco filhos e segundo ela um belo dia ele foi embora. Meu,
1: ele saiu de casa dizendo que ia comprar uma bicicleta.
3: É, e nunca mais voltou.
1: E nunca mais voltou.
2: Aí, vou, vou ali comprar cigarro.
1: É. é. Aí ele teve uma segunda família, formou uma segunda família, botou duas filhas lá e aí, agora vocês vão ganhar dinheiro. Sabe? Enquanto que a primeira família entre aspas, tava na míngua.
3: Pô, é como se fosse a família Jackson do tênis, é isso? É.
1: Foi. E agora tem uma coisa ao mesmo tempo bacana, mas também chata que é a esse filme está sendo lançado pela Warner e a Warner falou que vai para para HBO Max junto com o, com o lançamento no cinema Estados Unidos não, Estados mas... Unidos é só que aí o Will Smith porque a maioria do pessoal teve aquele lance também tem aquele lance de ó salário lá embaixo mas ganhar um percentual e aí o Will Smith tirou do bolso dinheiro para compensar o pessoal as perdas desse pessoal então tipo assim esse filme aqui poderia até ser uma cartilha do Oscar ele, ele só não é cartilha do Oscar porque que quem tá fazendo tudo é o Will Smith, entendeu? Tipo, não é o estúdio que tá indo lá, fazendo... Não, o estúdio tá... É só é essa de... Dá para lançar direto no cinema sem precisar pra... ir para o serviço de streaming. Só o fato de ele estar lançando no streaming junto, né? Já é bem assim, cara, dane-se, o filme já tá feito, já tá rodado. Então, o, o Will Smith que tá correndo atrás, tá pagando pro pessoal, né, o, as perdas. A, o, o, as atrizes estavam falando, o elenco tava falando, que o, o Will Smith chegava no set de filmagem, levava presente para todo mundo, ele deu Deu Polaroid pro pessoal e no final das filmagens ainda deu um iPhone 12 Pro para cada, do, do, cada um dos, do, dos membros da equipe. Ó, oh, uau. Então o Will Smith tá fazendo de tudo pra esse filme. Se concorrer ao Oscar, beleza, né? Não chega a ser cartilho, porque como eu disse, tá sendo um esforço praticamente de um cara só. Vamos ao último filme da noite?
2: Vamos! Esse eu quero ver. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, direção do J Johannes Roberts. No elenco nós temos Kai Scodelario, Hannah John Cameron, o Robbie Amell, o filme aqui é um misto de ação e terror, produção norte-americana com coprodução alemã, filme de 2021, e esse é aquele prometido reboot da série Resident Evil no cinema. O que alguns estão dizendo é que agora vai.
3: Sei, tá bom.
1: Então, é... Esse filme, ele... Uh, basicamente, aquele primeiro filme, do Resident Evil, que é o pessoal entrando na casa, lá na mansão, e que lembra vagamente o jogo. Então, esse filme aqui é aquilo lá. Então, a Kai Scodelario, ela faz a Claire Redfields, a Hannah John Cameron faz a Jill Valentine e o Robert Amell faz o Chris Redfield.
2: Eu ia perguntar e... qual era o personagem dele, porque tá com muito jeitão de Chris Redfield.
1: Sim, então, e aí tem a, tem a, a, a questão no filme, né, o, o, antes, antes de virem um os zumbis, né, a situação é, a, a Umbrella é a ba, tem uma base na cidade, em Raccoon City, né? e é aquela coisa, sei lá, a gente tá falando de Cubatão agora há pouco, né, é como viver em Cubatão, né, então tem pessoas doentes, a cidade tá <risos> decadente, tá? <risos>
3: <risos> Sacanagem com o Cubatão, velho.
1: Né? É, tá, tá, hoje em dia Cubatão tá melhor, mas é um po, pouquinho a... melhor, né? Porque eu, é.
3: Até o Supla gravou clipe em Cubatão, né?
1: Ah, por isso que tu cabelo daquele jeito. Né? Explica, explica muita coisa. É, então, eu lembro uma vez que fizeram reportagem sobre Cubatão, que eles mostraram um sapo e o, o sapo tinha cinco camadas de pele, velho. O, o, o sapo sai de casa com três casacos.
0: Então o nome do filme deveria ser Resident Evil Bem-vindo a Cubatão? Por aí, que
1: droga, temos o nome do programa. <risos> então, achei, aí
3: eu achei o livro aqui, Almanac SBT 35 anos, eu botei a mensagem no grupo aqui. meu Deus,
0: meu Deus existe? primeiro, existe segundo, você tem?
3: não, não tem o Almanac SBT 35 anos, eu botei como sugestão de presente no amigo secreto aqui.
0: caramba, ah tá
3: obrigado, Skiavini <risos>
1: Bom, uh, como eu disse, né? Essa, a primeira impressão que você tem na cidade é isso, é né, a cidade decadente, né? e tudo leva a crer que uh, são as experiências da Umbrella que estão causando isso. E aí vai o grupo, né? É, na verdade, a ideia da Claire é expor a Umbrella. Né, ela quer mostrar que a Umbrella, na verdade, é uma empresa corrupta, safada, e que faz experiência com pessoas. E aí... Uh, o irmão vai acompanhar eles acabam se arrependendo porque eles vão entrar na mansão, né, e descobrir que as experiências são feitas no subsolo da mansão. A uh, parte dos zumbis está bem feita e sim retrata, é, né, é, mas não é bem retrato, mas lembra muito do, do realmente do jogo. Né, então tá, tem mais de jogo nisso e menos de de invenções, né, como era como foi a primeira franquia Resident Evil, né? Vamos ver como é que funciona. Lá fora as críticas estão divididas, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Tem gore pra caramba, né? E tem gente falando, assim, que uh, pelo, pelo modo que a história é contada, uh, o filme acaba sendo meio que apressado, assim, sabe? Meio assim, ah, podia ter feito o filme maior ou podia ter menos coisas e mais tensão. Mas é isso aí. E,
0: e eu tenho que dizer, tem Kai Scodelario e tem Hannah John Cayman. Essas duas lindas. Ó, oh, meu coração bate mais forte, que elas são muito lindas.
1: Né? Disse conheço, não, deixa,
3: conheço não, deixa eu procurar aqui, vai. Procura aí, procura
1: Quem aí. Conhece, é claro. A Ronald John Kerman é a fantasma de Homem-Formiga e a Vespa. É aquele que
2: tem de não, fantasma. Ou você não viu, que o, o, não vi o filme da Marvel e, e... E assistiu, de repente, Kill Joyce.
1: Kill Joyce.
3: <risos> cara, cara, se eu vi dois, três filmes da Marvel, é muita coisa. Mano. E que Kill Joyce,
1: que... você assistiu? Também não. Oh, você
3: não assistiu o filme da Marvel? Assim. Que, <risos> é, é, uh, não, não chegou Marvel. na minha poria,
2: entendeu? É, a atriz anglo-brasileira, é isso? É isso disso, não.
0: A Caio Escodelário é.
2: Ah, é. A Caio Escodelário sim, mas ah, eu estava falando da Hannah Joachim.
3: É que os brasileiros são as baratas
1: do
0: mundo mesmo. É isso aí.
3: Cara,
1: velho. tem nada a ver. O mundo é... E é aí o presidente
0: não Fala português. ela é filha de uma brasileira
1: acontece o qual que é o nome daquele carinha Putz, falou do filme da semana passada fez Harry Potter o não sei o que é Alfred Enoch, é isso hum. então ele também ele fala bem pouco brasileiro ou, bem pouco brasileiro bem pouco ah,
2: meu, é, é brasileiro mesmo os portugueses também Estão tão, 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 tão possesso, Por causa que os alunos a molecada <risos> tá falando português é o nome que... Portugal é o
3: nome disso é vingança é que há é 300 anos de colonização predatória eles acharam que a, o troco nunca ia chegar.
0: Daí, é o Lucas Neto. Né? Vem na forma de
3: você.
1: Isso é, é preguiça, isso sim. Ô, ô, Vinícius, você falou uma palavra, eu me lembrar de um livro que eu li. O livro era alemão. Quer dizer, não li em alemão, mas o, o livro, a história se passa na Alemanha, numa região onde tinha pessoas de várias nacionalidades. né? Inclusive o... O herói da história vamos dizer, era turco. Uh, ele praticamente dormia num restaurante de um cara chamado Romário que era brasileiro. Era nesse nível. E tem uma menina no, no livro que ela é, acho, acho que ela é armênia. E a, as frases dela é assim, cada cinco palavras três é palavrão. E aí eu, no meio do livro que o cara pergunta para que você fala tanto palavrão ela. Porque o que eu falo é palavrão. Ele é claro que é, né? Ele, ele, ele cita alguns, né? Aí ela fala assim, eu não deveria ter aprendido alemão vendo filme pornô. <risos>
3: Ah, mas assim, de uma língua mais germânica, os filmes aí pornôs aí famosos eram da Suécia, né? É, A é,
1: nem é, é, ela, não, ela não fala se os filmes que ela viu eram alemães, né? Ela só fala que aprendeu alemão vendo filmes pornô.
3: Ah, é... Que coisa, hein? Que coisa, não?
0: Assista sem medo. Nós vimos. E você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular, só que eu vou meio que quebrar isso, porque esse filme eu assisti no cinema, olha só sim, eu fui no cinema foi meio assim, com medo pra experimentar, pra ver, eu fui numa sessão que estava praticamente vazia tá, e, mas foi pra quebrar uma, não, é, foi pra manter, pra não quebrar uma tradição que eu tenho com a minha mãe, tá é porque, é porque tá né, além disso, quando é com a mãe é sempre diferente, então eu estou falando de um filme que foi lançado em 2021 né, tem que falar isso ele foi lançado em 2021 porque quando ele foi feito, né, já, já tem um tempo, com direção do Cary Fukunaga, com ah, eu falando dele, que vocês já vão sacar Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomi Harris Remy Malek, Liam Seducs Ben Jeffrey Wright. eu estou falando de 000 7 sem tempo para
2: morrer. O filme que ganhou um, um, um Grammy antes, muito antes de ele estrear. A hum.
0: dica, so, a
3: dica soprada pelo podcast. Aqui. É, o que eu é Dica? Bom que...
0: Não, não teve dica, não, pô. Ah, não,
3: que isso não, também deve ter que achado o filme bem recomendável. Mas... Ah, não tá. Existe
1: o bom, podcast?
0: Existe. Não te... Ah, tá, ok. Vai. Se eles não indicarem o filme, eles estão fazendo errado. É isso aí. Bom, é, esse é o 25 filme da série, primeiro dirigido por um americano, veja só. E olha o que ele faz, olha o que ele faz. <risos> Uh, o roteiro é do Kerry Fukunaga com Scott Z. Burns e a Phoebe Waller Bridge de Fleabag. Sim, Eu achei muito interessante chamá-la. É, mas assim, não fique assistindo o filme. Ah, ó, essa cena foi ela. Mas ajuda o fato de que nenhuma mulher no
1: filme é <risos> objetificada. É, é, tipo assim, o filme termina assim: nenhuma mulher foi maltratada durante as filmagens.
0: <risos> <risos> mas também não tem nenhum padre, então fica difícil saber. Pra você saber. Saber do que eu estou falando, tem que ter visto o Fleabag. Então, a, a, o filme, o James Bond tá lá descansando, a vida dele junto com a sua amada, dá uma merda que ele se separa dela, tá? Isso eu já posso falar. E aí, muito tempo depois, ele é procurado pelo Felix Leiter, da CIA. Fala, então, tem esse cara aqui que pode é, criar problemas, tá? O legal é como o Christoph Waltz, que é o Blofeld, consegue ser um dos personagens mais interessantes do filme, sendo que ele aparece por uns 5 minutos. E não sai do lugar. E não sai do lugar, eu amo isso, sabe? Agora, é, o nome disso é eficiência. Eficiência total, não é à ah. toa que tem dois Oscar esse homem. A Alicia Dukes está fenomenal, porque é a Alicia Dux e tem a Ana de armas, pegando em armas, mas o mais legal de tudo ela aparece. Ai, eu sou uma agente inexperiente ai, não sei o que ai, me ajuda, e toda gostosinha e tal de repente quando vai pra porrar o James Bond dá uma olhada pra ela tipo, ô oh, fia, você tava querendo me enganar, né? Falando que nunca tinha treinado. né nah, 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 ela, fala,
1: ela fala que treinou por três semanas pra missão e ela faz toda uma cara de ingênua, né? Quando chega é. ela, ela, tá porrada, ela parece o Jack Chan misturado com o Jet Li. Ela senta a porrada em todo mundo, aí o, o Bond vira pra ela e fala assim, três semanas? Aí ela, é, por aí. Se bem que então... a participação dela também é curta, né? Não fica muito tempo em tela.
0: Não, mas eu, eu achei legal porque assim, tem a parte dela, ela se despede do James Bond. Uhum. Não tem aquilo de ah, vamos parar para tensar.
1: Sim, isso é, acho interessante. E
0: sabe que eu fiquei meio, pô, ele se separa da, da Lias Edu e ele fica uns anos afastado. Eu pensei, ele vai dar uns pega na Ana de Armas, até porque faz tempo que ele não comparece. Mas de, o, outro dia eu vi a notícia do jogador de vôlei que namorou virtualmente por 15 anos com o um perfil falso da Alessandra Ambrosio. É. As definições de trouxa foram atualizadas. Então, o Remy Malek, ele não cumpre a que prometeu, na minha opinião. Verdade, também, eu também achei. Eu acho que a trama dele é até rasa, boba, e meio que desafia um pouco as leis da cronologia. O, o Blofeld faz mais que ele, volta a dizer, sem sair do lugar. É, porque o, o Remy Malek, ele tenta matar a personagem da Leslie Sidhu no começo do filme, ela é uma criança, e ele tá igual, ele se
1: congela Lô, né? É, oh. na, na verdade você não vê a cara dele na primeira cena. É, mas dá a entender que é a mesma pessoa. Sim, é a mesma pessoa, mas você não sabe como é que tá a cara dele.
0: Não, mas o Remy Malek não tá com uma... Ele teria que ter a idade do Christopher Waltz, pela lógica, porque a Leia Sedou no filme, ela é uma mulher de pelo menos uns 30 anos, vamos dizer 30 anos. Uh -huh. E vamos dizer que ela tinha 20 quando ele tentou matá-la. É, é, e vamos não, dizer que ele não, tinha não, 20 a quando a época... tentou matá-la. É, sim. Ele teria que ser pelo menos um cara de 40 anos. É, pelo visto, que...
1: menos. Sim, não, sim, ele, ele tá totalmente deslocado ali, com certeza devia ser outro ator, aquilo deve ser a exigência do estúdio. Com certeza. É, ou pelo menos ele deveria ter uma explicação melhor, né, porque ele tem aquelas marcas na cara, poderiam dizer que a, a cara dele tava craquelada na, na, naquele formato e não saía. Eu até acreditaria nisso.
0: Sim. sim. Mas até é, aí, é um, ok.
1: Não é explicado, não é explicado o, uh, os quês e porquês do que ele tá fazendo. É que, na verdade, no
0: final das contas, ele pouco importa pra história. Sim. Porque como a história é sobre James Bond, o serviço dele, né, a parte do serviço dele e a parte da vida dele, né, com a Madeline e, e tudo mais, a as motivações em si do vilão, ah, eu quero dominar o mundo. Tá bom, cara, você é tipo
1: o vigésimo, o que que é isso? É, só que ele não quer, ele não quer é, dominar o mundo, ele quer matar o mundo, né?
3: É, mil milésimo, tá? todo mundo quer dominar o mundo, cara,
1: Aliás, eu volto a dizer a, a, aquilo que eu sempre falo. Meu, você tem um vilão megalomaníaco que está criando uma bactéria ou um veneno ou seja lá o que for para matar metade do mundo. Como que esse cara consegue mão de obra para trabalhar para ele? Pois é. Ah,
2: cara, esses, esses capangas, né, <risos> os minions de, de, de vilão, de, 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 de megalomaníaco assim, isso não tem multiplicação, né? <risos> É seita, é, deve ser uma seita, é, é por fanatismo. Seita Então é. ele paga muito bem.
1: Meu, porque no quadrinho, eu lembro da, do crossover Homem-Aranha e Superman, que quando o Lex Luthor revela o plano dele, que é mudar as marés, não sei o que, o mundo vai ser destruído, o que se volta contra eles. se você acabar com o mundo, vai acabar comigo também, vai acabar comigo, com você.
0: É, eu, eu sinceramente não gostei tanto do Spectre é, Eu, também eu acho que a revelação teria sido muito melhor se durante a história fosse apresentado o Blofeld e no meio da história o James Bond descobre que é o um amigo dele de infância. Eu que tenha é, porque ó, oh, encontrei meu amigo de infância. Não, mas agora eu me chamo Ernest Stavro Blofeld. E o James Bond ele vira e fala, foda-se meu irmão. É tipo o remake do Khan. Sim. John Anderson, né? Me chamam? É. No filme? Eu, se revelar, então, meu eu quero é que Cão. você me chame de Khan. E, 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 e o Areva. Né, cara não can?
3: é que, que, que tem? tem? porque daí eu já poderia entrar o áudio assim do William Shatter gritando
0: can
3: ah, que ele faz isso é Spock é, nessa versão é, é o Spock, quinto cara. tanto faz hein? Fala qualquer aí.
1: Outro. Hora, a hora que o cara fala assim meu nome é Blofeld não interessa cara você vai ser enterrado como indigente não faz diferença seu nome é, <risos> é
0: tanto que as partes mais legais do filme que nem é, a parte da reunião da Spectre, que é onde tem a Ana de Armas, uhum. você vê um monte de personagem que apareceu nos outros filmes até no Quantum of Solace você tem toda uma construção, é uma saga que começou desde o Cassino Royale, que ainda é o meu favorito que, que aliás é, é o meu favorito e uh, aparece uma imagem da Eva Green,
1: né? Sim, é, a, aliás o, a, entre aspas a separação do, do bonde da Madeleine é justamente quando aparece a Eva Green Então, ah, eu
0: devo consi Considera que o O que eu digo assim, considera que o James Bond Do Daniel Craig teve um universo dele Que durou aí cinco filmes Sim Agora, o próximo James Bond pode dar continuidade A algumas coisas desse universo Ou não Agora, eu, eu, tenho, eu tenho uma coisinha a, a comentar Porque, bom, vocês sabem Que os filmes do James Bond tem um tema né, De abertura Sim. Sim. O primeiro que o satânico...
2: era pra ter sido o outro que eu achei até achei, achei que seria melhor se tivesse usado outro tema, né? Mais de paciência.
0: Ah, aquele Riding on the Wall lá de dar sono? Puta que pariu.
2: É, a, a efetiva é de dar sono. A alternativa que foi descartada era bem melhor.
0: E vocês sabem que o John Barry, com a sua orquestra, criou o tema do James Bond que é a abertura do Satânico Doutor No. Sim. Além disso, Sim. só um outro filme do James Bond, a abertura também é do John Barry. Não é de um artista convidado, uma Billie Eilish da vida, que é a serviço de, é,
1: secreto de sua majestade. É. Que é o único filme do George Lazenby. Sim, e também é o filme que faz todo mundo dizer que o, que o James Bond é um agente secreto. E quando, na verdade, como eu sempre falo, ele é um assassino. É o que ele faz.
0: Não, Deixa. mas calma que eu melhoro, porque é, esse filme do, do Lazenby, ele tem uma outra música que toca durante o filme e nos créditos, que é We Have All The Time The World, nós temos todo o tempo do mundo, um. do Louis Armstrong. Sim. E que música que toca nos créditos de No Time To Die?
1: We have all time all e,
0: e detalhe que, durante o filme, tem uma hora que toca o tema do, do, do filme do Lazembe. o pera, isso não é o tema desse, isso não é No Time To Die. Isso é o tema lá do, do filme do Lazembe. Uhum. Aí Qual? nos créditos é, é aquele, é aquele me toca a música do é, é, Louis aquele, Armstrong. <risos> falei, puta que pariu. É aquele lá. Pa, para para, 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 e, para é, é, Ah.
3: Essa música é boa. É, Não, a música, ela do, é boa. A música do, do Luiz Braço Forte também é boa, cara. Eu botei na minha playlist aí, o, o Paradão da Fundação. Que vocês cê, podem achar no Spotify aí, fique à vontade. É que o ataque de oportunidade foi finish. Não,
0: e.
1: Ah, o, o, isso. O, outra, outra coisa que eu até tinha comentado no, quando a gente falou do lançamento do filme: que é, são as homenagens que tem a cada um dos outros filmes do James Bond. Incluindo aí os, os carros, armamentos, gadgets. Ah.
0: Ah, sim, ah, sim. Quando, é, quando foi o vigésimo filme, já fizeram umas homenagens também. É legal fazer essas lembranças. Quando fez 50 anos. Só que vocês sabem qual que é as, a... o paralelismo que tá para fazer entre esse filme e o Dola Zembe, né? Sim, Do
1: Dolazembe é o único filme em que ele é casado.
0: Uhum. Com a Contessa Teresa de Vicenzo. Ok. Márcio Neves. Ok. Assim, só uma
3: coisa antes do. Diga, Urbano. Eu vou passar no banheiro aí rapidinho e eu já volto. Tá bom. <risos> <risos> Bom, aguarde e
2: confie. Tava anunciar too much. isso. <risos> Márcio Neves.
1: para ele é um evento.
2: É, né? pois é, não sei. Então, correndo o risco de estar me repetindo, porque eu não lembro se eu já indiquei esse filme, né? Mas se eu tô repetindo é porque vale a pena. É, eu vou voltar para o ano de 1990. Eu já indiquei vários filmes daquele ano. Já indiquei Ghost, já indiquei Dança com Lobos, E sei lá que outros filmes. É, dirigido por Paul Verhoeven, no elenco tendo Arnold Schwarzenegger. Rachel T. Conte de Coaching Sharon Stone Michael Ironside Ronnie Cox eu estou falando de O Vingador do Futuro Total Recall O Original O Que Vale antes é, até mesmo mas... daquela série que passava no no Tele 1 sei lá que canal que era na época
1: Tele 1?
2: é, tinha, tinha uma série de TV mas não lembro agora qual era não era EXN era um outro canal mais antigo assim que não existe mais na né? TV a cabo eu sabia
1: que tinha virado série? Né?
2: tinha 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 um Android tinha um Detetive lá tinha... Ali, aliás, lembrava muito O, hum, é, o Almochilho.
1: Almochilho é, é, Era o
2: Que era o da, da Fox com com o Cal Urban? Isso. É, lembrava um pouco. Que eram dois policiais, um robô e tal. Mas eu não tô falando do certo, tô falando do filme. Que o filme conta a história, né, do personagem aí do, do Schwarzenegger, que é o Douglas Quaid. Que ele tem a vidinha dele lá, ele trabalha numa empreiteira fazendo obras e tal, né, subindo e descendo andando, aquelas coisas. E ele tá numa vida que tá naquela aquela sensação de que a, a vida não tem mais graça, as coisas tão meio. Mais, é tudo mais do mesmo, apesar de que ele é casado com a Charestone, mas isso é né?
1: Esse, esse era o momento que ele devia ter desconfiado te que tinha uma coisa errada.
2: <risos> Mas, é, enfim, né? não vamos não vamos não vamos ser preconceituosos, vai que, né? Mas é, até que ele viu os anúncios né, da de, do programa de viagens virtuais da Recall com um K, né? Uhum. Que ela tem um programa de, de implantar memórias que você compra um Passeio completo, uma aventura completa, né? Um, um, você na, velejar né? No, nos mares de Titã, escalar no, no, o Monte Olimpus em Marte, ou seja lá o que for, né? Que são as loucuras que você quer fazer. Né? Aí ele se interessa, né? aliás, na é verdade, acho que até um, um amigo, um colega de trabalho que indica pra ele, né? oh, eu, eu fui na Recal e, e, e foi maravilhoso, sei que lá, né? Vende os louros lá, né? Ele ah, se interessa dá, vai lá pra ouvir qual que é essa daqui, né? Ele chega lá, nele fica intrigado com um plano lá de de, 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 de de ele é um agente secreto em Marte e tem lá um uma companheira, né, um interesse romântico, blá, 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 tem todos os detalhes lá, vou querer esse plano aqui, vai, ele senta na cadeira. É, é, é
1: quase uma ilha da fantasia, né?
2: É, por aí, né? Ele senta na cadeira, só que aí de repente corta a câmera, né? Volta pra... pra sai a câmera porque tem um cara lá fazendo um... um Se fazer um showroom, né? Vendendo, né? Para outros hum? potenciais clientes, às vezes Ah, tá dando um problema aqui com o cliente tal, tal, tal. Aí ele chega lá correndo, o cara tá todo desesperado, você querendo querendo sair da, da, da cabine e meio que... que cobrando lá, me tire daqui eu preciso fugir, qualquer coisa assim e o cara fica perguntando o que aconteceu o que aconteceu? Vocês já implantaram as memórias dele, fala não cara, a gente não implantou nada a gente já, na verdade desencavou alguma coisa que estava escondida aí, né, então supostamente ele tem memórias suprimidas já, então quando ele foi né, tentar implantar essas memórias falsas, para poder ter aquela experiência de, de ter viajado é, deu conflito <risos> com, aos até, com a alteração mental que tinham feito nele em algum momento. E ele volta para casa e ele passa a ser perseguido por agentes lá de, de, de alguma organização, que ele não sabe qual é, não sabe o que são. Querendo matar ele, né? Liderados pelo Michael Ironside. E o pior de tudo é que ele descobre que a mulher dele faz parte da organização, ela estava ali é, alocada para ficar vigiando nele. E nisso corre, 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 corre daqui, corre, corre dali, né? Foge, foge daqui, foge dali, bata muita gente, espanca muita gente. Que ele descobre que ele sabe lutar, ele sabe atirar, ele é, um, ele é o bom, né? Ele é um, o cara bom. Ele acaba comprando uma passagem e ele vai se. É, é, se, se tentar investigar e descobrir o que, que aconteceu com o passado dele em Marte, que ele vai tentar procurar a resistência marciana, que aparentemente tem umas respostas para ele eu acho o filme bem legal, e é um filme que ele fica o tempo todo brincando com, com você dizendo, será que é ou será que não é verdade, é tipo o Inception, no final uhum. do Inception, caiu ou não caiu, né, o peão, e fica esse tempo todo brincando com você, se assim, será que é será que não é verdade, por causa que em dado momento do filme, ele vê uma gravação dele mesmo dizendo olha, tem, você tem que ir pra Marte por causa que disso, disso, disso se você tá vendo isso é porque você perdeu suas memórias coisa e tal, e em outro momento mostra uma outra gravação dele falando pra ele mesmo olha, na verdade, você é, teve suas memórias apagadas porque você tá é, como infiltrado e tal mas na verdade você trabalha pra essa gente aqui né? então ele fica, não sabe qual é o passado que é verdadeiro, né, então ele tenta se descobrir ali no ato mesmo eu acho o filme bem legal os efeitos visuais já estão um pouquinho datados né? especialmente é que haja,
1: essas coisas, oh, mas ainda assim... A, a cena da alfândega, ela a já alfândega era meio A cena da cabeça. Ruim. É, a cena da cabeça já era meio ruim quando o filme foi lançado. Do outro lado, a cena do implante no nariz é, é boa é, é, é,
2: é, aquele Aquilo é dar nervoso, o cara que eu Esse negócio é maior que o nariz, como é que passou por aí? Como é que isso saiu? E, e os olhos bugalhados quando eles estão sem atmosfera em Marte? Mas é um filme bem legal, bem divertido. É, eu não vi o novo pra poder comprar se ele é tão pior assim Mas pelo que o tanto o pessoal fala mal É... é... Eu não, não sei. Bom, é tem, que tem Kate Beck e né? Mas ainda assim, né? É, a Kate tá Beck é, é a.
1: É, não, perdi o nome dela. A Charis, é a Sherry Stone dos Novos Tempos. Mas o Colin Farrell não é o Shanza Negra dos Novos Tempos. Então, o filme novo, é, ele tem muito do antigo. Já posso dizer isso aqui. A única diferença é que não tem a ida pra Marte. Isso não tem. Né? Mas tem toda a questão da empresa tal, e tal. E a questão de da, entre aspas, vida dupla dele, mas eu, eu não desgostei do filme novo não, é, a maioria do pessoal que falou mal do filme falou sem ter assistido
2: é, eu, eu, não falo, eu não falo que o filme é ruim porque eu não vi, meu, uhum. eu, eu é, vi que não me interessa em ver por causa do que chega em mim de opiniões
1: <risos> é, então, eu peguei um dia assim, ah, vou assistir isso aí, e assisti, não me ofendeu não, eu gostei
2: Enfim, mas é isso aí, eu não vou falar muito, muita coisa não porque é um filme bem ação, bem, bem corrido e tal, né? tem Aliens de Três Peixes,
1: que, É. É. virou Inclusive, quando
2: e quando... na cultura popular, tem. <risos> tem, tem, <risos> o, tem o quatro o né? Que é o. Que é o é o, o Kang. <risos> Abra sua mente! Abra sua mente! Né, que você vê aquela, aquela, aquele, aquele boneco na barriga do outro assim, <risos> eita! Que bizarro, né? tem uns mutantes de Marte, né? Aquela coisa toda bizarra, mas. É que, ah, justamente,
1: é. O, o ar de Marte é viciado, né? Porque eles dependem da, justamente da empresa lá, né? Que a, a corporação que o, o Schwarzenegger está. Entre aspas, combatendo ali. É, é tem um é, é...
2: momento que eles ventilam uma, toda uma sessão lá aqui de pobres, vamos dizer assim, né? Que eles tiram a atmosfera, o pessoal começa que quase a sufocar, né? Pra poder meio que passar uma mensagem que a gente controla suas vidas ou coisa assim, né?
1: Sim, exatamente. Então, e o ar que eles é, é, deixam em Marte é um ar viciado. É por isso que tem esses mutantes lá.
2: E tem também, um, ao largo, assim, em paralelo, uma história sobre civiliza civilizações alienígenas de 500 mil anos atrás, que é, é meio pano de fundo, assim, né, que é, que é o que é mais para poder ser aproveitado no final do filme mesmo, né, mas Sim. ainda assim é, é um filme que eu acho bem divertido, bem interessante, Schwarzenegger no seu auge naquela época andando virada dos 80 pros 90. Aliás, tem dois filmes de né, desse ano, que ainda tem o tiro da gente da infância também é do mesmo ano. Que é de mas não é filme pra assistir sem medo, não. <risos> mas, pô, mas é isso, né? É, é, Vingador do Futuro. Não sei, é por causa que naquela época tá, ainda tava na febre do futuro. Por causa que tinha o De volta do Futuro, aí depois teve outro filme lá que era o Garoto do Futuro. Aí chegou isso aí, o é O
3: Exterminador do Futuro. Tinha Exterminador é. do
2: Futuro.
1: Aliás, o. o... Você fez uma coisa, Márcio? É, aquela coisa, né? O, o, o Michael J. Fox, né? Teve aquela coisa, ah, De Volta para o Futuro, Garoto do Futuro. O Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro. E aí depois, com outros filmes que foram lançados Schwarzenegger, eles ap aproveitavam os filmes anteriores para fazer trocadilho no no pôster, porque depois ele, ele fez o... aquele Eraser na né, queima de arquivo, e o pôster dizia assim, ele já exterminou o futuro agora ele vai apagar o passado
2: ah, o Senhor. trabalho dele era esconder
1: as pessoas, né, e nesse dele esconder ele, tipo, queimava o passado da pessoa, aí quando saiu o herói de brinquedo o pôster dizia assim, ele já exterminou o futuro apagou o passado, agora ele quer o presente
0: presente
1: <risos> ah,
0: meu é sei, ai, ai,
2: ai, ai.
1: Isso foi muito bom.
0: Sabe que eu tava assistindo Star Trek A Nova Geração, e apareceu uma carregada lá na parte de engenharia que eu achei o rosto dela familiar. Aí eu fui pesquisar. Lícia Neff, ela fez a Sônia Gomes na nova geração. Aliás, ela vai repoisar o papel em Lower Deck e ela é a prostituta de três peitos. Aê, é! É mesmo, é
2: ela. É agora olhando, lembrando o rosto.
1: Lembrando o rosto, porque ninguém olhou pro rosto da prostituta de três peitos, né? Não,
2: olhou pro, pros que três maldade. peitos só.
1: Então, e ela
0: é a moça lá que tava no.
2: E ela, e ela não vai estar em Lower Decks, ela esteve, ela esteve, né? Ela está no último episódio da segunda temporada. Já foi, já, foi, já passou, já teve exibição.
0: Mas eu não assisti, nem esteve no Droba 9. <risos> Bruno Hermana É,
3: per Ah, é, perfeitamente. Tô aqui, tô aqui, rapaz é que com filme recente até que é que eu assisti recentemente aqui uma minha recomendação é uma foi um lançamento até do ano passado 2020 uma produção mexicana que teve uma participação espanhola na na produção né que ganhou uh, vários prêmios tipo melhor filme melhor diretor melhor atriz melhor ator coadjuvante no na 63ª edição do prêmio Ariel que é o Oscar do cinema mexicano ganhou alguma coisa em Sanders gota Awards, festivais de San Sebastiano País Basco, Zurique, Tessalônica Morelia, etc. Peraí, tá
1: ganhou bem. o prêmio de Ariel e UCLA, e o do Thunder ganhou também?
3: Aí eu já não sei <risos> aí eu já não, não faço muita ideia porque é um filme com duas datas de lançamento, uma de, do ano passado em Sundance, 2020 e outra em agosto deste ano, agora no México que aí eu tô falando de um filme uh, chamado, uh, no original, Cincenias Particulares que eu, que eu encontrei, legendado no título, na legenda era Cincenias Sinais particulares, eu não sei se é esse. Se o filme vai ser lançado aqui se, e se for lançado, se vai ter esse título mesmo. E, e o título em inglês é Identifying Features. É um filme que tem a ver e tal com aquela história lá do, do pessoal todo que se concentra na fronteira do México com os Estados Unidos e arranja o trabalho de coiotes e tudo mais para emigrar pro, pro pro sonho americano, tal que às vezes mais parece um pesadelo. Como no, no caso, esse filme que foi é, dirigido. Pela Fernanda Veladez Que também foi uma das roteiristas do, do, desse, Dessa produção Ele aborda uma mãe que Ela viaja até uma certa região do México Perto da fronteira Para procurar o filho dela Que desapareceu Quando o filho mais o amigo Se dirigiam até a fronteira Para tentar o sonho americano E consta que o ônibus em que eles viajaram Foi abordado por ladrões e tal E aí teve latrocínio e tudo mais E como, como o cadáver do filho não apareceu ela foi procurar Pra ver, ter certeza Se ele tava morto ou não E aí É uma viagem Dantesca e tal Assim É uma coisa Ele tem umas imagens Uma visão meio subjetiva Das coisas A imagem nunca é 100% centralizada Às vezes é desfocada Não existe Aqueles enquadramentos convencionais de Hollywood Ou sei lá De novela mesmo E tal e tem muito De visão subjetiva Dos personagens E até da câmera É um filme bem interessante Ele trata de um tema atual né Esse Da, da imigração pro, os estados ilegal para os Estados Unidos até porque também é que eu não sei se é um pouco de spoiler mas vamos lá que eu, que ela a, essa mãe se que eu, se encontra com um outro rapaz que foi expulso dos Estados Unidos e foi re, tentar reencontrar a família e aí entra um pouco a interação do, do das duas partes e tal é um filme dramático acima mas, mas bem interessante assim que eu, visualmente pode ser meio difícil aí para quem está acostumado com um outro clássico do cinema moderno né que é Velozes curiosos, né, como o pessoal do Choque de Cultura tanto fala, mas <risos> eu acho que vale a pena um esforço. Né, tô, sim, cenas particulares, produção recente, gente que eu tive o, o privilégio de assistir aí, mas que eu, de repente se cavucar você acha, assiste e, e, e
0: divirta-se. Edson Oliveira. Aliás, Edson, é, depois de falar o seu filme, se quiser fazer um discurso, afinal é o último DNP de 2021.
1: Eu, ver, eu vou até aproveitar o filme que eu vou indicar pra, pra embutir um discursinho aí. Não com relação ao filme, mas esse filme aqui me custou tempo. Eu vou indicar um filme que é de 1987, dirigido pelo Peter Del Monte. No elenco nós temos a Kathleen Turner, o Gabriel Byrne e o Gordon Summer, o popular Sting. Eu estou falando de um filme chamado Julia e Júlia. E não confunda com Julie e Júlia. E Júlia, que é de 2009, e que na minha busca... O de por culinária. Esse, é, que é o de culinária. E que na minha busca por esse filme, esse que eu estou falando falar hoje, e que eu procuro esse filme há mais de 30 anos pra assistir, sim, uh, em 2009 ficou mais difícil achar ainda. Deixa eu explicar. Em 89, eu estava lendo uma revista 7, e estava falando sobre o né, é, pessoal que se aventurava no cinema, né, ou em filmes tal, é, os cantores, né, a pessoa que é meio de fora. Cantores foi um deles. E aí foram falar do Sting. Eu não sou mega fã da banda The Police, né, não era mega fã, mas eu curtia a banda. Aí falar ah, o Sting fez filmes. Eu sabia do Duna eu tinha assistido, eu sabia da a Prometida, né, The Bride de 85, que é uma que, em que ele faz o Frankenstein, e eu tinha assistido aí falaram, ah, não sei o que, Júlia e Júlia e eu não achei esse filme, e eu não achei esse filme pra alugar, e aí veio a internet e eu procurava esse filme, e eu não encontrava o maldito do filme, e aí na última semana, eu estava mais uma vez sentado e como eu procuraria esse filme eu resolvi ir no MDB e procurar como esse filme é chamado em outras línguas Línguas ah. pra encontrá-lo num site romeno, Carai. mas eu achei Júlia e Júlia de 87. É o seguinte: a Kathleen Turner ela faz a Júlia, lógico. Ela é americana e ela mora na Itália. E ela está se casando com o Paolo, que é o Gabriel Byrne. O filme começa com isso, inclusive, com, a, com o casamento deles. E durante né, a cerimônia de casamento, ali você vê o, o vento levando o véu dela. E quem pega o véu é o Sting, que ele faz o Daniel. A festa de casamento termina, os dois saem de carro, né, aquela coisa as latas amarradas na traseira e tal, e eles estão indo para sua lua de mel quando eles sofrem um acidente. A Júlia é jogada para fora do carro, o Paolo fica dentro do carro, o carro explode e ele morre, evidentemente. Então nós temos um salto de seis anos. Nesses seis anos, o que aconteceu? A Júlia nunca entrou na casa que ela comprou junto com o marido, né, que, é, que é o apartamento. Inclusive, isso é, quando dá esse salto de seis anos, tem, tem essa conversa, né, ela tá conversando com a mãe dela, e a mãe dela fala, ah, a casa tal, porque, veja bem, o seu irmão tá interessado, talvez você queira vender e tal, ela, não mãe, eu não vou vender. Então, você entende que ela nunca usou a casa, mas também não fez mais nada. Ela tem um emprego, ela tenta é, retomar a vida, né, então ela se encontra, é, tem um, um encontro com outro cara, o cara pergunta da vida pregressa dela, ela não fala que é viúva, ela fala que, que o marido se parou dela, que inclusive é uma coisa assim ela tá visitando o cara o cara tá cozinhando pra ela, e aí o cara pergunta, ah, seu marido vocês separaram por quê e tal, não sei o que ela levanta e vai embora, sabe, tipo ela não quer falar sobre a vida dela, tanto que ela mente sobre a vida dela, ela pregressa, e aí uma bela noite é, a, e o detalhe, né, ela continua vivendo na Itália, uma bela noite ela tá indo pra casa dela, e ela passa por uma névoa, tá até aí, ok, quando ela chega no, na casa aqui é aquela coisa, né, aquelas uh, aqueles prédios com lá três andares Sabe, cada andar em um apartamento Quando ela chega no apartamento dela A chave que ela tem não serve na porta E ela faz um, epa aí Só que ela tá tentando abrir a porta Uma senhora dentro do apartamento abre a porta Fala, o que você quer aqui? Ela não, eu moro aqui E a senhora fala, não, eu moro aqui eu falo, Não, não é possível, eu moro aqui há cinco anos mulher, Eu moro aqui há mais de cinco anos Aí ela fala, peraí, eu posso dar uma olhadinha no apartamento? A mulher tá, entra Ela entra, olha, vê a decoração, não é o apartamento dela Ela sai confusa, começa a andar pela rua E aí ela avista o prédio onde ela ela moraria com o marido. E as luzes do, do, do apartamento estão acesas. Ela vai até lá. A chave que ela tá levando abre a porta. E dentro do apartamento estão o marido dela e um filho de 5 anos. <risos> E, só que assim, ela, essa é uma vida da, da qual ela não se lembra Mas ela meio assim, putz, né, recuperei minha vida E aí tem uma, uma situação a, a, Esse universo É assim, ela continua trabalhando No mesmo lugar que ela trabalhava Que é uma agência de viagens Mas ela tem um filho de 5 anos O marido dela é um empreiteiro Trabalha na... trabalha é, é é, Ele é um empreiteiro, trabalha na, na parte das docas né, Mas é um empreendimento que tem lá Um prédio que está sendo construído e, Inclusive ela volta no, no emprego dela ela e pergunta, né? A, chega pra menina que trabalha, ela vê que do tá emprego tá tudo normal. E ela pergunta pra menina, eu trabalho aqui há quanto tempo? A menina, ah, um bocado de tempo, acho que uns 5 anos. Aí ela faz um ufa, sabe? Tipo, tá tudo normal. Só que aí tem um detalhe. Alguém liga pra ela. E ela atende. E quando ela atende, a pessoa fala do outro lado, have a breath you take. E ela desliga. A pessoa liga de novo. Aí o cara fala, o que aconteceu? Você não... É, é, você me deixou, você não atende minhas ligações, não sei o que. E é o falando com ela. Aí ela, né, fala, pô, quem é esse cara? E ela vai ela vai descobrir que ela tem um caso com o Sting nessa, nesse universo. E ela, além de tudo, ela, é, o Sting mora num hotel porque ela encontra uma chave que ela não sabe o que que é, É né, com o nome do hotel. Hotel Savoy, apartamento 12, quarto 12. E ela, o que, que é isso? E ela, entre aspas, descobre, mas, pô, ela tá há seis anos, né, remoendo a morte do marido. Agora ela descobre que o marido tá vivo, entre aspas, né? Ela descobriu que o marido tá vivo e ela descobriu que nessa vida ela meio que não queria ficar com o marido. Ela, pô, eu sou idiota? Ela vai até o Sting pra dizer que não quer nada com ele. E quando ela volta pra casa, o apartamento tá vazio, abandonado, como esteve nos últimos seis anos. O resto do filme, ela descobre o seguinte. Pra ela ficar nesse mundo onde está o marido, ela tem que ter um caso com o Sting. Porque quando ela fala pro Sting que ela não quer nada com ele, o marido e o filho desaparecem. O detalhe é que numa dessas em que ela, entre aspas, vai pro outro mundo, né? Que o marido desapareceu, o filho desapareceu e ela tá na agência de viagens, o Sting aparece lá. E o Sting não conhece ela. Porque ele é outro Sting. Mas ele é é a ligação. Aí o que ela faz? Convida o Sting pra jantar, vai até o, o quarto de hotel dele, dorme com ele, no dia seguinte ela sai, o marido está lá no apartamento.
2: Meu Deus do
0: céu. Minha filha, você vai se vestir de, de mulher do Sting? Você vai passar a noite com o
1: Sting? Sabe, então, uh, o filme não é muito comprido, tem uma hora e meia, né? Mas aí tem, uh, vamos dizer assim, ela tentando ficar com o marido sem ficar com o Sting, sabe? E, e ela fica nesse dilema, porque o, o Sting, entre aspas, é a. O, não só o Sting, né? Mas o caso com o Sting é a âncora que mantém o, o marido dela vivo, vamos dizer assim. Marido e o filho. Então. Caraca. É é, 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 um, é um filme até que tranquilo. Ele né, meio que vira um. tem um clima de suspense mais pro final e tal, né? É, mas ele é bem puxado pro drama mesmo. Bom, é, ano terminando, eu trouxe aqui um. Como eu falei, um filme de 87. E é um filme que eu procuro há ah, mais de 30 anos. Eu procuro esse filme exatamente desde 1989. 89 foi quando eu fiz a minha primeira carteirinha numa locadora. Porque quando eu vi sobre esse filme, eu falei, vou procurar, eu fui nessa locadora onde eu tinha carteirinha. E não encontrei. E no decorrer dos anos, eu fui procurando esse filme em tudo quanto foi lugar. Veja bem, não é o melhor filme do mundo. Não é a melhor produção, a melhor direção. Meu, Não é nem a melhor é, interpretação da Kathleen Turner. Ela tá bem no automático no filme. Se bem que a personagem dela é meio... a ideia é que seja deprimida, então né, não, não precisa exprimir tanta coisa. Mas o que eu queria deixar para os ouvintes hoje, né, e pro pessoal que tá aqui, para vocês todos, é, é o seguinte, é, eu sempre falo assim, ah, vejam, procurem bons filmes e tal, e, gente, procurem se divertir, tá, mais do que tudo. Às vezes a gente tá no Twitter, tá no Facebook, redes sociais, as diversas redes sociais, tá na internet, e vê tanta notícia ruim, assim, gente, as notícias vão continuar lá, às vezes é, é bom você sair de um mundo Atravessar uma névoa, sabe? E, e procurar um, um mundo Onde você possa é, Esparecer um pouco né Seja através de filmes de ação Seja através de drama Seja através de ficção científica Seja através de comédia né? Então é, Tire um tempo pra vocês né? e, Bom, como o DN Premiers É sobre cinema, né? Então tire um tempinho pra vocês pra se divertirem com Os filmes, né? E se tiver Esperar 30 anos ou mais de 30 anos pra ver um filme, né? O que importa é isso, né? O, o, o importante é a busca, na é verdade. E dar Sting. E aparece a bunda do Sting. E...
3: Aí deixou de ser interessante. E os
1: peixes daqui a 30 anos, né? Então... Aí melhorou errou um
3: pouco. o
0: apelido da bunda do Sting é Roxanne. Roxanne. <risos> Essa é uma produção da combo.